0: la política en Chile y en el mundo ya no es solo o sus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el puente de los candados donde han vuelto los rayados y los candados.
0: Yo soy da Misa desde Plaza Italia, Santiago, eh, donde estuve el otro día sitiado por varias horas por una pelea campal entre barras bravas que al parecer terminaron su tregua. Esto es Democracia en el SB.
1: Hola Jimé, ¿cómo estás? Hola, estoy auspiciosa, ansiosa, con muchas ganas de que sea domingo ya, ahora ya, para que no pasen más cosas antes del domingo, porque. Esto es como esos sueños en los que uno tiene que llegar a un lugar muy importante, eh, como un examen para el que no estudió, pero igual va atrasado y pasan 10.000 cosas antes de que uno llegue. Bueno, es como ese sueño tortuoso. Desde, no sé, del, 11 de novi del 15 de noviembre pasado empezó ese sueño tortuoso. Entonces ya, por favor, que sea domingo, porque no puedo más de ansiedad. ¿Tú cómo estás?
0: <risa> bueno, am, 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 yo estoy bien, tranquilo Han pasado hartas cosas estos últimos días, ¿no es cierto? El domingo fue un día complicado eh, Hubo un par de, de parroquias eh, incendiadas Alrededor de donde nosotros vivimos eh, no, no, fui, no fue por nosotros, <risa> espero pero, pero yo creo que desde entonces eh, es Ese día que fue, que fue como, como, como el día cúlmine de, del, del silencio de los apruebos Y del jolgorio de la gente Y el rechazo diciendo con esto llegáramos Después yo creo que pasaron dos cosas Que cambiaron el ánimo rápidamente una que fue capaz de cambiar el por sí solo, que fue este mensaje de Instagram de el Gary Medel, donde Gary dijo básicamente, apruebo. Y no solamente dijo apruebo, sino que dijo, apruebo, pero respeto a la gente que piensa distinto, eh, tienen toda la validez de hacer eso, pero esta es mi idea y tenemos que, eh, tenemos que estar todos juntos en esto porque somos un solo país. Entonces, el apruebo diciendo, eh, mi apruebo no te rechaza, básicamente. Eh, y eso creo que fue muy positivo, y eso por sí solo logró yo creo que cambiar bastante el ánimo de las cosas en el país, eh, o sea, un, un posteo en Instagram y en Twitter de Gary Medell valió como, como, como dos parroquias que más, más o menos en, en cosas de ánimo, y, eh, y después este meme que hoy día se empezó a repartir, hoy día estamos grabando estos martes en la noche, se empezó a repartir mucho este que dice, ¿Quiénes somos? ¡El rechazo! ¿Qué queremos? Uh -huh. ¡Rechazar para reformar! ¡Reformemos! ¡Es inconstitucional! <risa> y eso todo el mundo ha repartido hoy día en, en, en todas las redes sociales que yo he visto. Eh, y ha sido también como un, un, un muy buen grito de batalla y, y una última forma como de, como de, quizás, como de ironía con respecto a la, a la campaña de rezaso que se ha llevado hasta ahora.
1: Sí. Alguien dice por ahí, la Marce Infante o la Marce... Que Gary Medell es la oposición entera. Sí, de alguna manera, eh, así como, como durante el. durante el movimiento propio del, de, del 18 de octubre. Eh, los iconos fueron todos iconos como no identificables políticamente. O sea, eh, las pechugas de la Mosla el perrito Matapaco, eh, etcétera, como la tía Pikachu, como símbolos, así símbolos no politizados que se politizaron y que se transformaron en símbolos de la resistencia. Eh, de la misma manera, eh, esta franja y este tiempo pre-plebiscito va a ser recordado por, eh, por el Medell, por el video de Gustavo Gatica, por, básicamente por apariciones de otra gente distinta de los partidos políticos que logró eh, hacer insight o que la gente hiciera un insight, no sintiera... Eh, se sintiera conectado en una misma aventura, la aventura de votar. Ojalá.
0: Sí. Bueno, la idea del programa que tenemos hoy día, como último programa antes, de la, antes del, del plebiscito, es eh, una especie como de servicio social, slash, adoctrinamiento colectivo. ¿eh? Eh, porque la idea es eh, recibir las preguntas, dudas, miedos, esperanzas, que todos, preocupaciones que todos tengamos y que, que, que todos quienes nos están viendo ahora y, y, y todos quienes han, han respondido a través de las redes sociales hasta ahora, eh, que todos tengan para comentarlas con la GIME, poder responder. También subir algunas personas que, que nos estén acompañando ahora en los distintos chats hacia el, hacia el escenario. Poder también compartir con ellos en la, en la transmisión en vivo y que queden en el podcast para conversar un rato. Eh, porque la, la, la idea, yo creo que lo importante, es que las dudas que tengamos son dudas que mucha más gente tiene, ¿no es cierto? Y todos nosotros somos, vamos a ser activas personas que van a estar participando en las conversaciones finales, antes de este proceso, antes de esta votación que es el domingo, eh, conversaciones en la mesa familiar, conversaciones en los chats de juntas de vecinos, de, 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 de apoderados de colegios, en reuniones de Vega, En todas partes gente tiene dudas, tiene preguntas. Hay gente con miedo, hay gente con, con ansiedad, hay gente con... Con, con desconfianza eh, gente que está pensando si ir o no ir a votar gente que está pensando si votar a aprobar, votar a rechazo eh, si, la, si la convención si la convención constitucional la comisión mixta y, y todas esas cosas yo creo que, que que teniendo buenas respuestas todos vamos a poder ser mucho mejores activos eh, participantes de esto ¿eh? de, de, del, de, del hecho de que de que haya un proceso lo más democrático posible que haya un proceso lo más en paz y tranquilo posible que haya una votación lo más multitudinaria posible y ojalá eh, que también haya un triunfo más potente y duro y fuerte posible eh, para el apruebo cosa de que partamos con mucha energía y muchas ganas eh, este proceso constitucional que tenemos por delante. Entonces, eh, tanto para que quienes nos están escuchando ahora como también quienes van a escuchar el podcast después, eh, podamos compartir todas estas preguntas y respuestas y, eh, y estar mejor preparados para lo que nos toca ahora, todos estos días, que es eh, cerrar esta campaña y, y llegar a las unas el domingo.
1: Me parece bien. Y yo solamente como para ir calentando motores... Eh, para partir con una pequeña reflexión, quizás, eh, quiero preguntarte, Davor, si si pudiste, si tuviste la oportunidad de leer la maravillosa columna eh, en, del Wall Street Journal, que hablaba de cómo una nueva constitución para Chile podía ser eh, horrible, generar un país más corrupto, eh, menos próspero, y, y en el fondo, como todos los males del mundo, Chile suele reloaded, eh, iban a ocurrir si es que ganaba el apruebo, eh, y si es que eh, triunfa la convención constitucional, no muy oportunamente publicado además en estos momentos como para generar terror es una es una columna realmente espantosa como casi sin ninguna sin ninguna vergüenza, no como casi propia de la ultra bueno ahora que ahora que Davor está haciendo el programa de la ultra ya veo a la ultra por todos lados pero pero está llena de mentiras, no eh, y si la gente de la ultra vive haciendo como que desmiente mentiras y a partir de eso diciendo mentiras, eh, sería bonito que nosotros en este programa nos dedicáramos eh, a hacer franca propaganda a la prueba, porque no, eh, nada lo impide. Y por otro lado, eh, desarmar algunos mitos espantosos como el decir que eh, una nueva, que como que un proceso de deliberación va a generar eh, mayor desorden. No, no sé por dónde podría ocurrir eso, sobre todo en un momento en que Chile es una olla a presión eh, la única salida a esa olla de presión fue o ha parecido ser hasta ahora y hasta por ahí nomás eh, una nueva constitución y una agenda social, agenda social que todavía está el debe by the way eh, y entonces estamos, o sea la, este, este proceso de, de plebiscito y nueva constitución eh, es la válvula que nos está quedando antes de un Big Bang en Chile, no sé si la leíste y no sé si tienes una opinión sobre eso o sobre básicamente la cantidad de de basura que se está diciendo sobre el plebiscito.
0: <risa> yo leí hasta el nombre, básicamente. O sea, leí hasta el nombre de la, de la autora, de, de Mariana Anastasia O'Grady. Ella es conocida, ¿ah? y, y yo creo que quienes tenemos memoria con respecto a, a, a las columnas que desde afuera se escriben en Chile, nos vamos a acordar bien de ella. Ella, ella es una... Eh, es miembro del comité editorial de Wall Street Journal. Wall Street Journal es, es un diario de, de derecha, pero sensato muchas veces. Pero ella es como el, el personaje más, más extremo, tal vez, y, y, y dedicada permanentemente a, a, a cosas políticas latinoamericanas. Eh, ella se ha metido mucho en, en, en algunas como conspiraciones medias, medias ultraderechistas en distintos países. Eh, eh, cosas en Colombia, cosas en Venezuela, cosas en Centroamérica, siempre, siempre intentando defender como, 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 como al lado más derechista de todos los lados ¿ah? en, en cualquier tipo de competencia electoral o, o duda política que haya o disputa política que haya en, que haya en cualquier país. Sobre Chile ha, ha, ha hecho muchas columnas y yo creo que todas han sido bastante extremas y bastante duras. Ella es una especie como de Axel Kaiser, ¿ah? como una persona muy libertaria, eh, muy políticamente conservadora, muy, eh, muy, muy dura políticamente y con muy pocas comisiones democráticas. Así que yo leí el nombre y no necesité leer nada más.
1: Sí, es como la Tere Marinovich eh, gringa, oh, bueno. y, no, pero además era irrisoria porque eh, le echaba la culpa básicamente a Bachelet del descontento con Piñera, ¿no? Eh, básicamente la gente está muy descontenta con Piñera porque Bachelet lo hizo muy mal y la, la economía se ralentizó por culpa de Bachelet, por culpa de la reforma tributaria eh, y después del desastre que dejó Bachelet básicamente no había mucho que hacer, eh, pobre Piñera ha jugado con lo que podía. Todos eh, sabemos que
0: todo esto es culpa del anterior. Reconoce los Todo
1: es. Todo. Cul... Oye, pero hacía mucho tiempo que no veía esta argumentación, porque yo creo que a partir de octubre del año pasado ya los ministros y ministras dejaron de echarle la culpa al gobierno anterior. Casi lo extrañaba, pero lo conté <ríe> en esta columna... <ríe> Muy bueno, robustamente.
0: El, el, el gobierno el ahora está, eh, 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 está casi poniéndose como, como poleras con, con el texto de la constitución que presentó Michelle Bachelet al final de su gobierno, ¿no es cierto? Entonces es, es sí. bastante difícil decir, todo culpemos con lo anterior, pero miren esta constitución que es Michelle Bachelet que me encanta, que está muy bonita, por favor no aprueben esta, en vez de la que van a aprobar en la convención constitucional. <risa> Tal cual.
1: Vamos con las preguntas, si ¿sí te parece. Vamos con las
0: preguntas. A ver, primero, partamos así como, como, como en suavecito. ya Antes, de, antes de, de, de empezar a invitar a la gente en el público, por favor, quienes están ahora mirándonos, eh, en, en perifóyense, en, en en, en en, en en, en maquíense, como tanto la Jimmy como yo nos maquillamos siempre, como, como para entrar antes de ante televisión, ¿eh? ante, ante las cámaras, ante las luces, eh, preparen sus audios, cosas así para, para, para llegar al aire. Pero mientras, un, un par de preguntas que me, que me han llegado. Primero, esta, esta no tiene nombre, sino que más bien como el pariente facho de todos, es una cosa que pregunta siempre. ¿Va a sobrevivir el derecho a propiedad privada si sale la, la Constitución? Eh, depende. <risa>
1: <risa> depende de quiénes ganan la Constituyente. No, eh, evidentemente que sí. Po. O sea, yo creo que lo primero que hay que tener claro y que recordar es que eh, cada capítulo se va a aprobar por dos tercios, ¿no? Eh, sí. Eh, lo segundo que hay que recordar es el pie de unidad profunda en el que está la, la oposición. Por lo tanto, si la oposición logra tener un poquito más que un tercio, como la mitad, eh, va a ser una gran cosa. Eh, y cuando digo la oposición estoy diciendo incluso la sociedad civil de oposición. Entonces, eh, hay pocas po probabilidades, prácticamente ninguna, de que la ultraizquierda eh, obtenga dos tercios de la, de la convención constitucional, ¿no? Eh, y ese sería el caso en el que eh, se aboliría, qué sé yo, la propiedad privada, el Estado, la presidencia de la República, no sé.
0: <risa> no, pero, pero, pero ojo que... que... Que incluso así, incluso si es que hubiera dos tercios eh, muy duros en la, en la convención, cosa que, que no es ninguna posibilidad, eh, pero incluso si llegara a suceder eso, como, como caso así como, como teórico, para, como caso de análisis, eh, Chile tiene tratados internacionales, y los tratados internacionales están por encima de la constitución. La, el derecho a propiedad es un derecho humano, tal como el derecho a libre expresión, tal como el derecho, uh, de, 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 de derecho a reunión, el derecho a organización... Eh, el, 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 el derecho de, de escoger las autoridades, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Esas cosas son derechos humanos. Entonces, eh, es, 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 es tan probable que eliminen el derecho a, a la propiedad como que se elimine el derecho a la vida. Cero. Primero, porque no se puede. O sea, simplemente no se puede porque tenemos tratados firmados eh, y el multidisciplinar no puede ir en contra de ello. Y además de eso, incluso si alguien quisiera ir en contra de eso. No, no habría jamás mayorías para, para, para hacer cambios. Lo que sí puede ocurrir es que haya cambios en el borde, ¿no es cierto? Cambios como, 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 como en casos particulares que, por ejemplo, que están escritos en la Constitución actual, como, como por ejemplo en el caso de cómo se entienden los derechos de propiedad del agua. Yo creo que eso es muy probable que haya un cambio, al menos que, haya, eh, que, que, que la manera en la que hoy día está eh, entendida la, la, la propiedad como derechos permanentes eh, eh, entregados a, a, a privados eh, de, de, de del agua, eso es incompatible con un, con, eh, eh, con un clima que cambia, eh, entonces eh, eso es muy probable que, que, que ya no quede así. ¿eh? Quizás salga la Constitución, que es lo más probable, o quizás la Constitución lo, lo toque de alguna otra manera. Pero, pero, pero esas son, son condiciones de borde para casos particulares, donde algunas cosas podrían llegar a cambiar. Muy bien. Gabriel Osorio Vargas.
1: Oye, quiero, quiero, aclar quiero aclarar que este no es un palo blanco. Ah, eh, eh, realmente... <risa> El abogado de la casa está en, en la pieza y se le ocurrió esta pregunta. Yo no la, no la maqueteé porque parece galleteado, pero no lo es. Es una no buena es. pregunta.
0: Pregunta, Guerrero Osorio Vargas. ¿Qué resultado sería malo para la prueba? ¿Ganar por cuánto, en su visión, sería preocupante? Yo tengo respuesta, pero escucha Jiménez. Por favor, no, no dale tú. Eh, bueno, primero, por supuesto, ganar es importante. Eso, eso es como el primer paso. El, el, el siguiente paso yo creo que, que, que más, eh, más simbólico es llegar a los dos tercios, porque los dos tercios son en la Constitución, eso implicaría que, 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 hay, un que hay dos tercios del electorado que está como de acuerdo con este proceso, ¿no es cierto? Y, y, y eso hablaría también de que son personas que están de acuerdo con hacer algún cambio en la Constitución, eh, algún cambio al menos. Entonces, son, son es, es dos tercios de, 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 de personas que estarían disponibles para llegar a acuerdos, eh, o los lo representados al menos por esas personas estarían disponibles para llegar a acuerdos en la Convención Constitucional. Y eso es importante, eso, eso yo creo que es algo que debiera superarse, si no se supera, es una muy mala noticia. Eh, ya más allá ya son más bien números, eh, números más, 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 más simbólicos o, o, o que tendenciarían ciertas cosas en la convención eh, porque recordemos que no toda la gente que vote a apruebo va a ser gente, por ejemplo hay, hay mucha gente que va a votar a apruebo que es de derecha, efectivamente y esas personas después probablemente van a tener representantes en la convención que pueden estar más reticentes que esos votantes a llegar a acuerdos con la oposición eh, entonces, mientras mayor es el resultado de la apruebo más fácil yo creo, o, 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 o va a dar la señal de que eventualmente van a poder ser más fáciles los eventuales acuerdos en una convención constitucional. Con, con un 66% de, de apruebo eh, la, la convención podría estar muy muy complicada. Con un, con un 70% eh, es, algo va a salir, con un 75% yo creo que podría haber una, una, una constitución con cambios, eh, con cambios sustanciales, no, no revolucionarios, pero sí con cambios sustanciales con respecto a, a, a lo que tenemos hoy día. Y, y yo creo que ya eh, 80 o más a eso es, es más bien como, como fumar opio, pero, pero, pero un 80 sería ya para mí el resultado más, más, más espectacular, imaginable.
1: Igual es como una vara altísima esa del 80. Eh, yo voy a ser moderada, modesta. Eh, para mí, como dice Daur, ganar es lo importante. O sea, ya la buena noticia es que gane la prueba de ahí en adelante está bien. Ahora, hay un rango en el que se está bien, pero, pero no tan bien en el sentido de que, de que se, pone un, se pone cuesta arriba el camino hacia la, convencional, eh, hacia la convención constitucional, y es, yo creo, entre un 50 y un 60% es un resultado que, claro, permite ganar, eh, pero que, que es súper preocupante en términos de qué es lo que se puede construir para después, ¿no? Eh, y ahí uno tendría, o yo tiendo a creer que uno tendría la amenaza de tener una constitución súper parecida a la que hay hoy día. Eh, y eso para mí es una derrota, porque yo para triunfo Morales no estoy a estas alturas del, del, la, del partido, ¿no? O sea, se perdió mucho como para como pa ganar más o menos. Eh, por lo tanto, yo sospecho que con menos de un, de un 65%, menos de un 60% desde luego sería eh, ganar poco, eh, y entre un 60% y un 65% ok, más de eso sería fabuloso. O sea, creo que hay un rango intermedio entre el 60% y el 65% que es el rango de, de tope, <ríe> eh, pero, pero que, que menos de eso, menos del 60% yo creo sería sería rudo, porque quiere decir que hay que hacer una tremenda, un tremendo esfuerzo eh, de unidad, y no solo de unidad de candidatura, sino que de unidad de narrativa. Eh, porque creo que una cosa que le ha hecho fatal a la, a la franja es que cada uno le pone a la prueba el contenido que quiere. Sí. Eh, y cuando eso pasa, eh, uno, la gente se confunde, eh, y dos... Eh, se generan mensajes contradictorios ¿no? voy a aprobar porque quiero eh, una asamblea constituyente que es como la lógica de no sé, del, del partido humanista eh, se generan también promesas falsas como que se van a acabar las colas porque, porque hay, una, hay una convención constitucional o hay una nueva constitución eso no va a ser así eh, la, la, la constitución no es eh, el, el remedio a todos los males eh, y por lo tanto, el, la falta de una narrativa que una ha generado me parece mucho daño, porque por otro lado, la derecha y la derecha más dura ha tenido una narrativa sumamente unificada. Y aquí quiero echar en el bolso también a uh, quienes están en la ultra izquierda y que también se salen del plebiscito porque, porque no sé, la clase política traicionó, porque el, el acuerdo es una cocina y que están también llamando a abstenerse de votar. Eh, y en ese sentido me parece que es muy friki que las, eh, las extremas izquierda y derecha se hayan dado tanto la vuelta que hoy día están en el mismo team, no que es en el team, en el team no queremos nueva constitución o no queremos votar eh, y lo quiero decir porque aunque me, me caigan los tomates mañana eh, en el mundo más de izquierda dura me parece que hoy día eh, ya no es tiempo más de tener dilemas O sea, hay, hoy día hay que sumarse con todo a este esfuerzo de que gane el apruebo que gane la convención constitucional eh, y, y generar un buen pie para lo que se viene ¿no? eh, de, de otra manera lo vamos a tener muy difícil y las probabilidades de unidad tanto de narrativa como de, de listas y de elenco eh, se aleja y se hace cada vez más compleja completamente de acuerdo
0: Completamente de acuerdo. Y esa, y esa necesidad de, como de unidad de narrativa y propósito, si no se logró ahora, eh, se va a tener que lograr rápidamente en la discusión de, de convencionales, ya sea que haya una o dos listas, eh, o, o más, ojalá que no haya más que dos listas, eh, pero, pero, pero cierta unidad como de propósito y lenguaje debiera estar. Bernardo Bello dice, todo lo que ha pasado en los últimos días, más allá de la condena o no condena a la violencia, ¿creen que movilice más votos pro rechazo o simplemente les dio a algunos un argumento para transparentar? Eh, yo no creo que movilice voto-rechazo puede que desmovilice algo voto-apruebo eh, pero no creo que mucho tampoco creo que, 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 que eso va a ser marginal eh, sí puede generar cierta, cierto miedo con respecto a que puedan haber actos de violencia en, las mismas, en el mismo acto de votación y eso sí sería muy muy complejo eh, si, eh, tal vez un par de decenas de personas en Chile como que no va a ir a votar por miedo a que pase algo ¿eh? pero si es que llega a, a, a empezar a pasar algo en alguna parte hay más, mucha más gente puede terminar decidiendo no ir a votar por, por miedo a lo que puede pasar eh, y eso puede ser muy muy complejo entonces eh, yo, yo creo que, lo, que, el, que, el, que el principal el riesgo respecto lo que pasó el domingo es que, es que eso activa ciertos miedos y los mantiene eh, al menos ahí eh, pendientes, afortunadamente gracias a Gary Medel, es, 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 esos miedos quedaron un poquito más relegados hacia, hacia el recuerdo ya, ya no tan de corto plazo eh, así que no está tan presente, tan pendiente pero aún así yo creo que, que puede significar algo, algo más o menos complejo
1: Sí, yo también creo que, eh, sin ponerme tampoco eh, tan pesimista ni, ni tan terrorífica, por ahí puso la trini que su abuelita iba a votar rechazo por miedo, que es una cuestión ya bien increíble a estas alturas, o sea, que la gente vote por miedo una cosa u otra ya no debería ocurrir, ahora eh, es su abuelita y por lo tanto pertenece a una generación a la que le tocó muchas veces votar asustada sí. eh, y, y que hoy día a lo mejor a estas alturas la vida ya nos tapa incertidumbre y yo creo que eso... Es algo a lo que tenemos que, que tratar de, de responder, quienes estamos por la política como más dialogante, eh, que es la, el, el miedo de que todo arda, ¿no? eh, o de que haya un, creo que si hay algo de, de la propaganda del rechazo que ha calado, es el argumento de que van a ser dos años de profunda incertidumbre, ¿no? y que esa incertidumbre va a generar eh, una baja en la economía, una baja en el empleo, eh, crimen organizado, básicamente que, que el vaqueano que está debajo de la casa de Davor eh, pase por todos los colores y motivos, ¿cachai? Eh, y cosas bastante más horrorosas que esas, ¿no? Entonces, eh, ante esta incertidumbre, o sea, pucha, estamos en medio de una pandemia, eh, la economía está súper débil, y además me van a chantar una crisis social que no solo duró un año, sino que va a durar tres, eh, voy a votar rechazo. Creo que eh, lo que tenemos que hacer es tratar de desactivar esa incertidumbre, ¿no? que la gente tenga la certeza de que esta es la posibilidad de que las cosas empiecen a mejorar para todo el mundo eh, y que el hecho de que sea un proceso institucionalizado en el que se incluye a la oposición, en el que se incluye eh, al oficialismo, en el que se incluye a todas, todas las tendencias que, que se vengan básicamente a participar del diálogo democrático, debería generarnos certidumbre. Esta no va a ser una constitución eh, ni roja, ni amarilla, ni azul. Va a ser una constitución que permita eh, que todas las sensibilidades se expresen, ¿no? Me ha tocado mucho en foros, eh, foros a los que voy y, y en los que, que escucho y que son de gente de izquierda, básicamente como yo, porque uno tiende a conversar en su burbuja, desgraciadamente, eh, y entonces la gran pregunta es, pucha, ¿cómo podemos hacer que la constitución eh, sea más eh, de izquierda? Eh, y la única respuesta frente a eso es trabajemos para que haya eh, un, un, un corpus de constituyentes que sea lo más grande posible, pero la democracia es democracia, pues, entonces no vamos a poder ir a, eh, a chantarle nuestra, nuestras miradas de mundo al resto, ni el resto nos va a poder plantar una visión de mundo eh, a sangre y fuego, que es lo que pasó con la constitución que estamos viviendo. Creo que eh, esa, esas son todas sus posibilidades, no es más que eso, no le pidamos que satisfaga nuestras expectativas. Por ahí había una, una tesis súper terrible de Pascual, eh, Sangüesa, que se incorporó tarde a nuestra comunidad, pero se incorporó eh, y que dice no va a haber nueva constitución los distintos grupos de presión que hoy aprueban, no van a quedar conformes con una constitución que no va a satisfacer todas las expect expectativas maximalistas eh, yo quiero creer que eso no va a ser así y que ese es el peor de los mundos justamente ¿no? el haber tenido que hacer tantas cosas para que finalmente todos digan, para esto eh, que es bien chileno eh, pero quisiera creer que, que vamos a ser capaces de ir un poquito más allá de esa pequeñez.
0: Sí. Quiero dar un, otro, otra pregunta, es que es como típico del, del, del señor o señora desconfiada. ¿eh? ¿De qué me sirve cambiar la constitución si, yo, si esto no me va a afectar a mí? ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Cómo me va a afectar a mí este cambio de la constitución? ¿Cómo me cambia la vida el del día a día la la, una nueva constitución? Y, y eso tiene que ver con, con lo anterior, en el hecho que, que, el, que, el, que, el, que la constitución eh, no cambia directamente la vida, pero sí la, una nueva constitución eh, permite muchas cosas que sí nos cambian la vida. Eh, el, el, uno de los ejemplos que más se da es, es como eh, en, en, en la ley que, 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 es que se logró aprobar una reforma legal para darle dientes al CENDAC, para que el CENDAC fuera capaz de investigar, de sancionar en forma, en forma directa a, a empresas que violaran los derechos de los consumidores de, de manera muy fuerte. Eh, y eso fue declarado inconstitucional. Entonces hoy día tenemos menos derechos como consumidores ante las empresas. O sea, tenemos una... Una relación de desventaja vertical con empresas que tienen mucho poder sobre nosotros y muchas veces abusan de nosotros porque las instituciones que nosotros podríamos construir a través del Estado para igualar un poco mejor esa, esa, esa relación de cancha son hoy día inconstitucionales. ¿Y por qué son inconstitucionales? Porque la constitución que tenemos es una imposición que se hizo de gente cuyo, cu, eh, que velaba más por el interés de quien de, de quién es el dueño de esa gran empresa que por el interés de, de, la, de la persona que está en este momento siendo eh, abusada o aplastada eventualmente por algunas de esas empresas. Entonces, eh, si es que cambiamos esa constitución por una que va a ser desarrollada por ciudadanos, aunque sean algunos políticos, aunque sean algunas personas de cada partido, aunque sean hay, hay, hay una mezcolanza grande de, 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 de personas e de intereses distintos, pero eso va a ser mejor en cualquier escenario que lo que teníamos antes, que era una constitución hecha por algunas personas eh, para algunas personas en vez de para todos. Entonces, eh, principalmente el cambio, yo creo, va a ser votar eh, las barreras que hoy día impiden que la política pueda solucionar y pueda mejorar la vida de las personas. Hoy día la política está impedida de mejorar en muchas direcciones la vida de las personas, está impedida, porque la Constitución es una especie de camisa de fuerza que le impide eh, eh, legislar en, en muchas materias y en muchas direcciones. Eh, si es que la Constitución que tengamos no va a tener mucho... No tenga muchos derechos, no tenga mu muchos contenidos nuevos, no tenga muchas nuevas seguridades, no tenga muchas cosas. Lo que sí va a tener en cualquier escenario va a ser que no va a tener las cosas que hoy día sí tiene y que impiden que nosotros podamos avanzar en muchas direcciones. Entonces, en el peor escenario eh, de, de, de la constitución con, con, con la menor cosas que nos gustan posibles, esa constitución va a ser una mucho mejor que la que tenemos hoy día porque va a tener muchas menos cortapisas para impedir eh, que, eh, que impidan que nosotros podamos legislar en materias que nos puedan mejorar la vida en forma importante. Así que eh, sí. La, la nueva constitución efectivamente afecta mucho la vida de todas las personas, no directa, no, no directamente, no de un día para otro, pero abre la puerta para muchas cosas donde hasta ahora hemos tenido una puerta cerrada.
1: Oye, yo solo quiero relevar eh, un comentario que me parece muy juicioso y pertinente de Daniel Escobar, Dice, la variable que nos falta es participación. Es cierto. 51% de participación no cumple la promesa de legitimar el adentro del sistema, ¿no? Eso es súper interesante porque efectivamente eh, a la pregunta que había hecho Gabriel de, de cuál es el resultado como feliz, eh, no, no tiene que ver solo con, con cuánto se gana, sino que cuánta gente participa, ¿no? Y a mí me parece que eso es súper eso es relevante. Así que gracias, Daniel, por ponerlo en, en perspectiva. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre la participación, Jimé? Eh, pucha, hemos tenido súper eh, baja la participación en, la, en las últimas elecciones yo quiero creer que va a, va a volver a haber mucha participación me tocó conversar por estos días por otra cosa con, con la Marta Lagos que jura que va a haber como una explosión de participación eh, yo quisiera sumarme a su optimismo no sé si estoy tan segura eh, quisiera creer que vamos a volver eh, a, a niveles de participación no del 90% ni del 95%, sino que eh, también ojalá sobre el 50-60%, eso sería, sobre el 60% sería una super victoria para mí. No le pido más, porque si tú piensas que en las últimas elecciones ha participado menos de la mitad del país, eh, está, está rudo el panorama.
0: Así es. Ahora bien, yo sí diría una cosa más, porque, porque hay varias variables importantes. Está, está el tema de la pandemia, que efectivamente va a hacer a mucha gente... Eh, quedarse en su casa, por ejemplo eh, escuché que hubo un aumento importante de personas que habían eh, pedido excusas para no ser vocal de mesa eh, y, y eso por, sobre todo en la pandemia ¿eh? hubo, 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 hubo como dos zonas importantes donde eso fue fuerte, una en, la, en, en, en las comunas donde hay mucha pandemia, por ejemplo en Magallanes mucha gente pidió excusas, más del 30% eh, eh, pidió excusas para no ser vocal de mesa eh, pero también en, el, en las comunas como Vitacura, Las Condes, Barnechea, Vitacura eh, harta gente pidió yo también excusa, lo cual es, 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 es curioso. Pero bueno, eh, hay, hay bastante miedo con respecto a la pandemia y eso puede, puede eh, o sea eso va a mover la dirección hacia la baja, pero también la importancia de la votación, el histórico de la votación, eso también le mueve hacia la alza. Ahora, ¿cuál, cuál de, los, de, de los impactos va a ser mejor, eh, mayor o menor? Eso creo que es una duda pendiente. Pero lo que sí yo diría es que eh, recordemos que esta no es la única votación. Recordemos que va a haber una segunda votación que es la votación ratificatoria de salida, ¿ya? donde nosotros vamos a, a votar si aprobamos o rechazamos el texto que se generó. Y, ese, y esa votación es con voto obligatorio. Entonces, eh, aunque, la, aunque la participación en esta, eh, eh, en esta vuelta sea menos alta de lo que nos gustaría, incluso si fuera baja, el proceso no sería tan, 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 tan participativo desde su inicio, pero en cualquier escenario, el resultado constitucional que se tenga, ya sea se aprobó o se rechaza ese resultado, eh, va a a terminar siendo aprobado o rechazado con una gigantesca votación. Y eso le va a dar toda la legitimidad que este punt puntapié inicial eh, le pueda llegar a faltar por este tema de la pandemia o por otros similares. Es así. Oye, me gustaría invitar al primer un invitado. Una de las preguntas que le hacemos por redes sociales es de Antoine Mayet, que, que es un cientista político que nos acompañó hace algunos programas como, como invitado aquí, aquí mismo. Eh, eh, Antoine eh, preguntó por Twitter si es legal lo que hizo R.N. con la franja. Porque se dedicaron a hablar de ellos mismos y no de lo que estaba en juego. ¿eh? Y, y que a él le parecía que al, al menos un uso ilegítimo de ese espacio público de opinión que era la franja. Entonces quiero invitar a eh, Patricio Sainz. Patricio es eh, estudiante de Derecho en de la Universidad de Chile, militante de la democracia cristiana y eh, centrista radical, podríamos decirle. Eh, es, un, es, es un joven estudiante y también algo destacable es que tal vez es una de las eh, de las pocas personas, si no la única persona en todo Chile, que ha visto todas las franjas eh, para esta elección. Así que, Patricio primero, ¿cómo estás? Hola.
2: Hola, Dauer. Hola, Jiménez, ¿se escucha bien? Se escucha muy bien. ¿sí? Perfecto. Eh, bien, estoy acá atrapado en la pantalla chica de tanto ver la tele, uno me di vuelta. Ahora soy yo el que transmite. <risa>
0: Excelente. Oye, ¿qué, eh, antes de entrar a preguntar, a responder a esta pregunta que, que hace Antoine, ¿escuchaste la pregunta? Bueno, sí. sí eh, an, an, antes de entrar a preguntarle, ¿qué, ¿qué te ha parecido La Franja? Porque yo vi un par de capítulos y, y, y me dio para eso, pero, 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 pero veo que tú lo tomaste como una especie como de, como de, como de apostolado jesuítico, ¿eh? como de como, como enfrentar esto de, de manera muy responsable y completa. ¿Cómo viste tú La Franja?
2: Mira... Eh... Yo ahora enseguida voy a tomar una posición de voy a ser abogado del diablo porque escuché los comentarios que se alcanzaron a dar sobre la franja ahora y sí, comparto que eh, cuántos partidos constituidos hay, perdí la cuenta, pero más de 25 por ahí eh, cada uno con su espacio, además la sentencia del tribunal calificador de elecciones que obligó a los partidos a entregar a tres organizaciones de la sociedad civil para cada, momento de la, para cada espacio de la franja entonces, al final, es cierto que se vuelve, de cierta manera, una cacofonía, un mensaje que no es coordinado, pero acá yo quiero rescatar una cosa, creo que la franja entrega, eh, la franja la pruebo, ¿eh? naturalmente, la franja la pruebo entrega algo a alguien para todos los gustos. Eh, entonces, si uno es sentista radical, etc., tú tienes el buenismo de Renovación Nacional de que algo nos une, eh, queremos lo mejor para Chile y, y Erika hubiera dando el testimonio en una carrera, lo que uno quiera. Si es que uno es del Partido Humanista y le trae la figura de Pamela Giles, también hay algo para, para, para ese elector. Entonces, en cierta manera es como, es como la estrategia como de pegar escopetazos en la franja, como por, por, en vez de, 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 de no, eh, soy, eh, muy, muy feo andar hablando de armas de fuego pero en vez de dirigir un mensaje a, a un target parece que está hablándole a todo el mundo al mismo tiempo eso yo lo rescataría creo que también una lección muy importante es el futuro de eh, la inclusión de organizaciones de sociedad civil yo en un principio creí que esto iba a ser un, un despelote que, que nadie iba a entender nada que las organizaciones, organizaciones de sociedad civil eran, iban a meter sus videos de 2 tres segundos y eh, quebrar la cohesión de la franja pero lo que terminó ocurriendo incluso es que en el apruebo fueron mejor incorporadas, eh, primero porque la organización de sociedad civil no tiene las capacidades técnicas para armar su franjas, entonces dependieron de los partidos. Pero eh, creo que en un en contexto de desconfianza con la, con la política, con los políticos, que está hablando de dirigentes de junta de vecinos, el club de agedesistas femeninos eh, eh, organizaciones no gubernament gubernamentales de, de ecologismo, creo que... Eh, es más eficaz entregando el mensaje, ya que hablamos de que los alcalde la comuna y el, el nivel, digamos, inferior de organización es más eh, está, tienen mejor confianza que el Congreso y el Gobierno. Eh, creo que eso ha jugado a nuestro favor. Eh, eso... Que, eh, ¿Por qué entré al tiro a dar este comentario que nadie me pidió? Porque me pidieron lo de la pregunta. Porque me quedé con, con, con la crítica, digamos, de que es una cacofonía, que nadie entiende nada, que uno se pierde. Yo también me perdía, me perdí al principio. Pero ahora empieza. Eh, lo estoy viendo como el vaso medio lleno, quizás. No es mi franja ideal. Eh, uno hubiera querido coordinación. Pero, pero yo te creo que también hay que rescatar algo. O sea, cuando la gente busque el archivo histórico, videográfico, eh, audiovisual de, de, de cómo fue la franja en 2020. Eh, yo creo que habrá tocado una cosa única en el país, o sea, ni, ni, la, fran ni la franja de 1989, que eran comerciales de 40 segundos tope, eh, fue así de variada.
0: Entonces, eso tú dices que, la, que, que las personas que vieron de 20 capítulos a más de la franja, eh, eh, llegaron a, 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 a tomar este gusto como de, como de variación y complementariedad de, de, de toda esta cacofonía de mensajes.
2: Claro, me, to me tomó dos semanas <ríe> de entender el mensaje. ¡Ja, <ríe> Eh, no, pero eh, ahí hay un punto que notar, la gente sí está viendo la franja, uno, uno sí. puede decir, no está viendo tanta gente la franja como uno esperaría si están eh, guardados en casas eh, etcétera, pero la gente sí la está viendo, pese a que uno diga no, que la, la gente está ni ahí con la política, etcétera, eh, y, y uno no sabe si es que la están poniendo porque está esperando que parta el otro programa o, 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 el, o el partido que se iba a transmitir después, pero pero la cosa es que la gente, sí está llegando a la gente. Y, y se conversa en redes sociales o de
0: Fantástico. Vamos a la pregunta. Eh, Antonio, ya pregunta: eh, ¿Es legal lo que hizo RN con la franja? Se, se llegaron a hablar de ellos mismos y no de lo que estaba en juego, que le, le parece al menos un uso ilegítimo de ese espacio público de opinión que es la franja. ¿Qué crees tú, Patricio?
2: En mi condición de estudiante y aficionado a, la, a ser telespectador de franja, eh, <risa> yo me remitiría a lo. A, a lo que es específicamente el mandato del Consejo Nacional de la Edición. Eh, primero que nada, entonces, a, eh, habría que fijar, digamos, eh, si es que esto fuera fiscalizable, ¿a qué organismo le cabe fiscalizar? Y el Consejo Nacional de la Edición, el Servicio Electoral, no tiene, no tiene mucho que hacer en este asunto. Eh, y es en eso que, en realidad, yo creo que esta es de las clásicas transgresiones a la ley que terminan sin sanción tal como el Código Civil en algún momento dice, hay un artículo en el Código Civil que dice los hijos den eh, obediencia y respeto a los padres, eh, no hay pena de presidio, multa, etcétera por desobedecer esa norma. Eh, en ese sentido no me parece... Eh, eh, desde la perspectiva primero de antes de transmitirlo, eh, o sea, antes de, de transmitir eh, eh, los mensajes en la franja, el Consejo Nacional de Televisión hace una revisión técnica del, del, del material entregado, si es que tienen la resolución, ese tipo de cosas, pero no hace una revisión de contenidos porque no le corresponde, estarían ejerciendo censura previa. Entonces, ya ahí cortamos, la, digamos, la mitad de la respuesta a la pregunta enseguida es no porque no pueden ejercer censura previa. Después de transmitida la franja, lo que sí podría ocurrir es que hay responsabilidad de los contenidos eh, dentro de la ley de televisión, eh, eh, si es que, bueno, ha ocurrido en todo caso, si es que hubiera material manifiestamente homofóbico, etcétera, eh, eh, se podría eventualmente, en mi opinión, sancionar de la misma manera que se sanciona el buenos días a todos, etc., cuando, cuando ha ocurrido, digamos, problemas matinales y sí. así, pero no, pero no necesariamente por, porque ocuparon la franja de la convención mixta eh, para promocionar el rechazo. Eh, el tiempo tiene un destino, pero si los partidos no respetan ese destino, no, hay, no se estableció una norma que, que, tuviera, eh, que, tu, que tuviera sanción automática. Entonces, no hay, no hay censura previa, no hay norma para controlar el contenido de, eh, respecto de qué op opción se apoya. Sostengo que a lo mejor podría verse algo de responsabilidad, eh, pero para los casos tíricos, injuria, calumnia, etc. Si eso da por satisfecho.
0: ¿Alguna pregunta, Jimena?
1: Pascual, no, yo,
2: ojo, digo, quiero
1: Hola, hola, hola Gina. Oye, solo, solo quería eh, agregar que eh, ese, ese pecadillo, entre comillas, de Renovación Nacional también lo cumplió un poco, también lo vivió Pamela Giles, ¿no? Que habló de ella y nada más que de ella, esta cosa de la prueba, sí. la abuela prueba, prueba la abuela, vota como la abuela. Eh, ¡Eh! Si no eso, no es autobombo, no sé qué. ¡Che! Eh, que son como mismo que, que, que,
0: que estos que esto diputados, diputados que están, que eran que, que, que de palomas como el barrio alto, como con su nombre, diciendo yo rechazo.
2: Que, que Curiosamente, sea, no es esos diputados son los que entraron por eh, el mecanismo de vacancia. Sí. Están ahí porque no, no, no son conocidos por nadie, entonces algo tienen
0: que hacer para salir. Sí. La locura. Muchas gracias, Patricio. Que estés muy bien. Un gusto. Eh, ese fue Patricio Sainz que espero que lo tengamos pronto como, como invitado más eh, en algún programa cosa, cosa de sacar el jugo a ese, a ese conocimiento enciclopédico multidisciplinario que tiene eso Patricio eso voy a decir yo eh, otra pregunta antes de mientras se, se, se pone el siguiente invitado aquí otra pregunta que nos hace eh, Juan Antonio Morales que es de la liberal pregunta por WhatsApp ¿qué aspectos positivos puede traer una constitución en temas de economía y desarrollo?
1: Tómala
0: tú primero. Eh, yo creo que es, es bien potente lo, es, esto y las cosas que se pueden hacer, sobre todo, sobre todo porque, la, porque la constitución actual tendencia una, un cierto modelo económico. ¿ya? Eh, mucho se habla que el modelo de subsidiariedad, donde, donde el, el, el Estado está reducido a un, a, un, a, un, a, un, a un rol relativamente mínimo, dándole protagonismo a muchas cosas a la empresa, está en la constitución. No está en forma, en forma explícita en ninguna parte, pero como que se, como que se trasunta de, de, de un montón de disposiciones distintas que están en la constitución. Eh, y, y eso va construyendo una especie como de relato o, o modelo constitucional bien coherente que le da un buen rol al Estado en muchas cosas y le da un mayor rol a los privados en, en muchas cosas también, por ejemplo eh, solamente un ejemplo que, que siempre digo eh, que el, el derecho a la educación la constitución la entiende como un derecho al emprendimiento a, 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 como, a la in, como la iniciativa de emprendimiento en, en educación ¿ah? que, que es, 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 esa es la primera forma en la que la constitución eh, reconoce el, el, como la libertad de educación que la libertad de educación es una libertad de emprendimiento en educación. O sea, y eso todo hablando con respecto a, 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 a cómo la Constitución entiende y ve el, el rol del mercado y el rol de muchas otras cosas. Eh, entonces, yo creo que cualquier tipo de cambio en el modelo productivo chileno, cambio profundo, que yo creo que es lo que se necesita para que volvamos a crecer, eh, requiere, si bien no que esté escrito en una Constitución, pero yo creo que sí requiere tal como en el tema de políticas públicas y en el tema de derechos sociales, eh, requiere la libertad de no estar tan constreñido el actual modelo dentro de la misma constitución. Eh, y eso creo que, que, que simplemente tener una constitución más corta, tener una constitución con menos disposiciones, tener una constitución que, que tendencie menos las cosas, cosa de darle al Congreso mucho más poder y, y, y oportunidades para poder ir construyendo a través de la constitución legal eh, lo que... Lo, lo que puede hacer un, 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 modelo, un modelo económico distinto con una participación del Estado mayor, al menos como un Estado como, como, como ente coordinador, entre, eh, entre, entre temas eh, tributarios, privados, de, de, de permisos, cosas así, que, que tenga mucho más poder y mucho más eh, capacidad de, de estar tomando decisiones para, para ir tendenciando el, el desarrollo económico en ciertas direcciones, eh, eso se puede hacer mucho mejor con un, con un texto constitucional, al menos más breve. Entonces, eh, y, si, y si además de eso tiene cosas que, que le ayuden a hacerlo, mejor todavía. Entonces, sí, mucho.
1: Sí, yo creo que, que o sea, indudablemente va a tener eh, efectos como en términos económicos. Eh, y aquí yo quiero ser cauta porque nuevamente dos tercios es, un, es una cantidad importante de quórum y está bien que así sea. Eh, pero efectivamente creo que, que va a repensarse el rol del Estado. Yo creo que quizás eso es lo más relevante eh, en términos de cuáles podrían ser los efectos, ¿no? Tú podrías tener un, un Estado más hacedor. Eh, y menos delegador, ¿no? Hoy día tenemos un Estado que tiene que tercerizar un montón de funciones eh, y eso lo pone en una posición tremendamente vulnerable, incluso a nivel de servicios básicos, ¿no? eh, Y yo creo que una conversación importante que tiene que darse eh, en, esta, en esta convención eh, tiene que ver con cuáles van a ser eh, aquellos bienes y servicios que van a ser estipulados como básicos o como, así como infraestructura crítica, si ustedes quieren, eh, y que por lo tanto pueden o no pueden ser sujetos de propiedad privada. El agua, eh, los recursos naturales como el litio, etc. ¿no? Eh, también creo que es, es importante entender que eso no significa que va a estallarse la economía como la conocemos o que esta cosa como, por ejemplo, la ley de pesca eh, se va a acabar de un día para otro y entonces las siete familias van a quedar despojadas eh, en la calle, en el exilio, llorando bajo el puente... No, eh, pero, pero evidentemente que va a haber algún nivel de, de importancia y creo que quizás uno de los efectos más importantes sea también que al permitir un Estado que no sea subsidiario, sino un Estado como eh, de derechos, eh, eso permita reducir el gran mal de Chile que es la desigualdad eh, y en la medida que hay menor desigualdad tú tienes, por ejemplo, mejores eh, índices de educación, tienes más calificación en los profesionales eh, y eso permite yo no quiero decir con eso que la nueva constitución asegure que vamos a tener más, prof más y mejores profesionales, pero indudablemente que cuando tú le pones al Estado más tareas en, en ámbitos clave eh, y esas tareas no son delegables eh, evidentemente eso puede generar una oportunidad para que, por ejemplo, haya mejor, mejor eh, preparación en términos de, de ¿cómo se llama? de calificación técnica para los profesionales y para los trabajadores eh, y generar un contexto mejor para la innovación, para un montón de otras cosas, ¿no? Eh, yo creo que es poco probable que, 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 que se aplaste la economía y que, y que seamos eh, chilesuela, eh, Efectos en el crecimiento, puede ser que en algún momento como se piense que puede ralentizar, esta redefinición de roles ralentice eh, de alguna manera el crecimiento, pero yo creo que eso, si es que llega a ocurrir, es un espejismo, porque básicamente lo que pasa es que hemos estado creciendo eh, en brazos de la gente que se ha forzado y que se está precarizando, ¿no? Eh, esta es una opinión bien polémica pero lo que quiero decir es que esa es una conversación que va a estar sí o sí en la convención ¿no? Eh, ¿a quién le toca? <ríe> ¿a quién le toca ahora eh, esa parte del crecimiento? porque evidentemente eh, a lo mejor la torta va a seguir creciendo pero al tener que repartirla probablemente de otra manera se perciba también ese crecimiento de otra manera
0: mm. eh, Súper Estamos. Eh,
1: yo quiero, eh, quiero hacer una pregunta de la, de la Marcela Infante que hizo hace mucho rato, hace muchos comentarios atrás, pero que es básica y no le hemos respondido. Ya. Y es como: ¿y si gana el rechazo?
0: ¿Ah? Es, es cierto. <risa> si gana el rechazo, eh, yo bueno, eh, primero no voy a tener día de celebración acá afuera en, en, en Plaza Italia. Recién acaban de, de, de mover los, los horarios de, de, de la. De la, del toque que queda ese día cosa que no nos guardamos a las 11 de la noche sino que nos guardamos a las 1 de la mañana del, del lunes así que eh, había más espacio para celebrar primero voy a estar menos celebrado ese día pero, eh, pero más importante en, en, el, en el largo plazo yo diría que, eh, que, que la ciudadanía va a ver que la, que la vía política no es la salida para los, para, para los conflictos y los grandes problemas que tenemos y eso puede generar eh, una... Primero, en el corto plazo, un, una mayor validación del camino de la violencia para los grupos más extremos. Eh, entonces, si hoy día tenemos a un par de cientos de personas, o un par de decenas, si, si, si no cientos de, de, de personas, eh, causando hechos violentos en Chile, eh, podemos llegar a tener un par de miles. Y, y, eso es un cambio, y eso es un cambio bien radical y fuerte que puede terminar eh, dificultando mucho la convivencia eh, democrática y en paz de, de, de Chile. Eso también daría un, un, una... Como, como mucha energía al actual oficialismo eh, para continuar negando los caminos de reforma. A pesar de que ellos digan que, que se reforma y qué sé yo, pero, pero probablemente es que eso les daría mucha, mucha razón para decir eh, que las cosas están bien como están y que chao. Y eso yo creo que simplemente va a continuar el camino de, de, como de aumento de las presiones sociales que no van a haber un, una, un, una forma como de, como, como de evacuarse en forma más sensata y más... Y más eh, y más democrática.
1: Sí, yo creo que si gana el rechazo se acaba Chile. Eh, no inmediatamente, pero a la larga, ¿no? O sea, todas estas presiones que llevan un año pugnando por, sal por salir y que no son pocas y que tampoco es poca gente, porque uno podrá tener una duda sobre cuánta es la gente eh, que cree en las salidas más o menos violentas, eh, que indudablemente es una minoría. Pero, pero sin duda, una enorme mayoría de Chile quiere cambiar la constitución. Entonces, si eso no se ve reflejado en, en, y quiere cambios para sus vidas y, y siente que, que no están en un buen pie, entonces, si eso no tiene ningún correlato eh, y, no, y no hay mejoras y no hay una agenda social, la agenda social que todavía estamos sentados esperando, es eh, 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 bien, o sea, si volvemos, si tratamos de volver a la normalidad que decía Alamán, eh, mal, como siempre, eh, creo que, que nos va a estallar en la cara. Así que se acaba Chile.
0: Sí. La normalidad a la que volveríamos es una normalidad de aumento de las tensiones que venimos desde hace no un año, sino que venimos desde hace un par de décadas. Las tensiones van aumentando el 2006, el 2011, el 2018, el 2000, y, 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 y siempre es más que lo anterior, siempre más que lo anterior. Entonces, si el 2018, si el, si el 2019 fue así de fuerte y generó todo esto, bueno... Qué va a pasar en tres o cuatro años más cuando la cosa está ya nueva. Así que creo que la Constitución es, un, es, es muy muy importante para, para tener esto. Y invitamos a Félix. Félix también es un eh, es un permanente Así participante en, en la comunidad. Así Hola. Va. Hola Félix, ¿cómo Hola. estás?
3: Bien y usted.
0: Muy bien.
1: Muy bien, muy
0: bien.
3: A ver, ¿qué
0: decimos? Pregúntenme.
1: <risa> ¿Qué comentario tienes? La tenés? pregunta de Diego Fica
0: ¿Qué? Ah, A ver, vamos con una pregunta de Diego Fica la, la pregunta por WhatsApp es ¿Serán los políticos de siempre los que escriban la nueva constitución?
3: Ah, está difícil la pregunta No porque no sepa la respuesta que no la sé, porque no, no soy oráculo, sino porque no sé si es si es procedente o sea, Entiendo la rabia que tienen, que tenemos todos contra la malvada clase política, pero los que somos así viejos como yo, que nos acordamos del discurso de los señores políticos, no podemos evitar recordar ese discurso, retrotraernos ese discurso, y empezar a pensar que el trabajo de adoctrinamiento que hicieron en aquella época en la dictadura, inculcándonos que todos los políticos son los malvados, eh, parece que caló hondo. Convengamos que también últimamente eh, ellos han hecho harto también para apoyar ese, ese supuesto. Y cuando, si van a hacer lo mismo, o sea, eh, un poquito más de confianza en nosotros mismos. O sea, depende de nosotros. Nosotros somos los que votamos. Estás aburrido de todo lo, lo mismo de siempre. Vota por otro. Estás aburrido de, los de que los de tu propio lado eh, haya ladrones o, o, o giles o lo que sea, bueno, la lista es grande y ahí hay, van siete pues. o sea, sácate los cuatro que son unos tarados o ladrones <risa> o, que, o amarillo o el espíritu que más te guste a ti y vota por uno de los otros tres o sea, eh, entiendo que es difícil pero el asunto, para mi gusto el asunto es que, bueno, si depende de nosotros, para eso pedimos votar pues, para que dependiera de nosotros, creo
0: es, exacto bueno hay, hay, y también está el tema de que, de que bueno, la, lo más probable es que van a haber, por supuesto, algunos políticos de siempre dentro de la convención, eso es inevitable, y creo que también bueno. Vario, porque la, varios, varios, varios. Porque, 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 porque esa experiencia es una experiencia valiosa, sobre todo para, la, para, el, para el nivel, o sea, no solamente nivel técnico, sino que sobre todo nivel de capacidad de negociación. Y, y, y capacidad no ser de ponerse uno un lado del otro capacidad de llegar a acuerdos es una capacidad que, que, que no todos los políticos tienen pero muchos sí lo tienen y, y tiene mucha práctica en esto entonces creo que, que, el, que la experiencia de muchos políticos de siempre que sé que es algo peyorativo que se dice va a ser muy valiosa y, y, y además la otra razón que yo tengo eh, eh, o, o, o el otro argumento que tengo es que es que tampoco se puede que, que, que esté lleno de políticos de siempre porque no hay tantos porque no vamos a tener elección no O sea, no es que, es que no hay tanta gente vieja incluso, porque tenemos elección de, de, de gobernadores, sí, 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 sí. de diputados, de senadores, de concejales, de alcaldes, de presidentes de, y de convencionales. O sea, no hay tanto político de siempre como va a llenar todos sus cupos. Entonces, costosamente eh, se, y cargos, se necesita mucha gente nueva. Puede ser. Entonces, forzosamente se necesita mucha gente nueva en, en, en las listas, al menos, y bueno, ahí sí, sí es, 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 si la ciudadanía termina eligiendo a los políticos de siempre de, de, de la lista, ya es una cosa de la ciudadanía, pero, pero, pero la gran mayoría de los candidatos a la Convención Constitucional no van a ser políticos de siempre, porque no hay tantos.
3: No hay tantas caras viejas, y además, si yo soy un político profesional que quiero dedicarme a vivir de esto y a rentar de esto hasta el día de mi muerte, no me conviene ser un, un constituyente, porque yo me voy a la asamblea y después no puedo presentarme a al Congreso, entonces si quiero profitar malvadamente de los cargos lo peor que voy a hacer es postularme como convencional me estoy pasando es las alas a futuro si es que gana la convención constituyente que es una otra de las razones por las cuales es mucho mejor votar constituyente que mixta
0: Oye, yo de quiero a propósito
1: de, a propósito de, de los independientes y de los diez mismos de siempre eh, yo creo que hay que hablar como con la verdad, <risa> o sea, eh, es cierto que es difícil para independientes que no están acostumbrados a organizarse en pacto, en lograr llegar eh, a la papeleta, ¿no? Eh, pero también es cierto que no es, no es imposible, eh, tienen unos requisitos que son que han sido especialmente más bajos y que por lo tanto eh, el número de votos que necesitan para poder inscribir un pacto eh, no es imposible, eh, ese es un primer mito, ¿no? O sea, si, lo, si los independientes van como guachos y solos, evidentemente que no les conviene porque la cifra repartidora no, no, les, no les va a dar nada. Eh, y por lo tanto les conviene organizarse en pactos, así está pensado, ¿no? Eh, ¿Y por qué queremos ir en pacto y no queremos ir solos? Porque, y aquí viene la segunda, la, el segundo mito, ¿no? Eh, no, no todos los chilenos, somos 18 millones de chilenos, no todos vamos a poder ser con, eh, constituyentes y por lo tanto lo que nos interesa es que nos representen porque es así nomás, o sea, esta cuestión no va a ser democracia directa, va a ser representación y yo quiero saber qué es lo que va a votar más o menos en cada una de las áreas que me son críticas eh, mi representante y en eso necesito un mínimo de organización. Yo probablemente, aquí una de las cosas que, que se han conversado mucho, no y uno de los, de los mitos que circulan es, oye, la señora Juanita no va a poder ser constituyente. No sé, si la señora Juanita dice lo que piensa sobre ciertos temas clave y va en un pacto, quizás llegue a ser constituyente. Pero si la señora Juanita, eh, o la vieja chica que administra mi edificio acá, eh, se le ocurre ir de constituyente, yo no voy a votar por ella ni cagando, no sé quién es, no sé qué piensa, ¿me entendí? No le voy a dar un voto solo porque es ciudadana o dirigente vecinal. Eh, y entonces quiero que reflexionemos todos sobre a quién, a qué tipo de persona... Eh, le daríamos nuestro voto, Fíjate que no hay muchos estudios de opinión pública que se hayan hecho a propósito de cuáles son las expectativas de quienes queremos que sean nuestros constituyentes. Eh, me tocó ver uno que había hecho Mori hace poco, eh, y, y en el número uno, de quienes creen ustedes que deberían ser constituyentes, en el número uno estaban los expertos, ¿ah? Eh, o sea, en el número dos estaban los académicos que es como la redundancia de expertos también o sea, <risa> gente que sabe ¿sabes? entonces, ¿qué tantas ganas tenemos de que efectivamente la señora Juanita sea constituyente algo que yo creo que deberíamos respondernos eh, tiene que tener la oportunidad por supuesto, pero también debería tener un mínimo de organización el cuento de manera que todos nosotros que vamos a elegir a la señora Juanita, sepamos que va a votar la señora Juanita cuando se va a hablar de una cosa o de otra creo yo uh -huh. Vengan de uno
3: <risas> para, eso, para eso se inventaron las listas o sea, habemos gente, creo que tú eres una de esas personas que eh, votamos por el candidato pero primero vemos dónde va o sea, o sea, por mucha que aplauda uno a no sé eh, Desbordes porque llamó a la cordura en la época eh, de las protestas más fuertes sigue siendo rehen y por lo tanto sé que no va a reformar carabineros, más encima de siendo ex carabineros, entonces no voy a votar por él. Nada personal, hermano, pero pensáis distinto que yo. Entonces, primero, primero veo el, el frame que viene y de ahí, dentro de eso, escojo cuál me gusta más. No es un concurso de popularidad. Fantástico. ¿Algún comentario final, Félix? Eh... No, que vayan a votar, bueno, diría vayan a votar, pero yo creo que sería predicada en el coro en
0: este chat, en este, en este podcast, hay que, así que... Sí, hay que, hay, que, hay que decir, manden todos a votar los suyos. Eso creo eso, que es
3: mejor. Eso, a latigazo, si es necesario. Y si pueden eso. darse una vueltecita a la hora de contigo para defender votos como hijo de vecino. vayan.
0: Muy bien.
1: Súper.
3: Voy a hacer Muchas yo. gracias, Félix. Un
1: gusto,
0: caballero. Que estés bien. Igual. Nos leemos por ahí también.
3: Chao. Ok, chao.
0: Eh, ese fue Félix que como siempre nos acompañó ahora también, ahora no, o sea, siempre ha estado acompañándonos ahí en, en, en los chats, en los comentarios eh, mientras grabamos y ahora fue parte de la transmisión también. Por mientras tengo una siguiente pregunta de Carlos Fuenzalida, que también es del Liberal, y esta es una pregunta que me, que me llegó hace un rato y, y, y tuve que estudiarla, entonces tengo una respuesta al respecto y, y creo que es una pregunta interesante. Eh, pregunta por, me preguntó por WhatsApp, ¿qué pasa si hay desmanes en algún local de votación y se pierden los votos o no se puede votar o no se puede contar? ¿Perdieron nomás o se anula todo o se vota diferido? Y hay respuesta a eso. Primero, inicialmente la, la mesa se anula, ¿no es cierto? La, la, la mesa se, se tiene que anular. Y una opción de lo que puede pasar después de eso es que se vote en diferido. ¿ya? El tribunal, con, el, el Tricel, perdón, eh, puede anular la mesa y después puede decir que se repita la votación en esa o más mesas, eh, en, en los recintos en que haya pasado. Siendo que, que, o sea, y, y que se repite la votación otro, otro, otro día, que puede ser alguna semana después. Y hay un antecedente. ¿ah? El 2004, por ejemplo, el Tricel ordenó repetir la elección de alcalde de toda la comuna de Talcahuano, después que hubo irregularidades en nueve mesas. Ahora sí, este es el, bien, este, este es el, gran, eh, el gran if. Eh, un punto relevante es que la ley indica que solamente se repite la elección en mesas anuladas si es que el resultado de la elección podría cambiar, dado el dadas esas mesas que fueron anuladas. Eso sucedió en el 2004 en Talcahuano. Como la elección estuvo muy peleada, hubo un par de cientos de votos de diferencia, el hecho de que nueve mesas hubieran sido anuladas, eso implicaba que, que el resultado podía cambiar según cómo iban esas, esas nueve mesas. Entonces es, se ordenó repetir la elección en esas mesas. Pero si el resultado no está en juego con las mesas que se fueron anuladas, las mesas no, se, no vuelven a votar. Entonces lo que sucedería, a menos que el resultado del plebiscito entero sea muy, muy estrecho, o que, el, o, o, o que los desmanes y, 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 y cosas que hayan sucedido, problemas, hayan sido demasiado extensos, eh, lo más probable es que simplemente esas votaciones en esos lugares se anulen y esos votos no valgan. Entonces, eh, es, es muy importante que, 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 la, que la votación y el proceso sea realizado en
1: paz. Ahora, qué bonito sería que, que los propios ciudadanos y ciudadanas defendieran, en el fondo, la validez de, la, de los votos de cada mesa, ¿no? O sea, qué Así bonito es. sería que no se permitan los desmanes por una vez... Eh, porque, porque esto nos implica a todos. no, esto no, no, no está, Yo creo en las condiciones como para como pa boicotearlo. ¿no? Eso, eso beneficia a, a unos pocos y son el 1%. Sí. Y,
0: y, y lo importante es que la gente que está por el apruebo que defienda la validez de los votos de rechazo. Y la gente que está por el rechazo que defienda la validez de, de, de los votos de apruebo. O sea, es, es importante validar el hecho de que la decisión se tome democráticamente y que todos estén ahí, eh, y que todos estén ahí presentes. Es así.
1: Oye, eh, eh, igual encuentro que es como que corren buenos tiempos para las apuestas, ¿no? Eso lo hace más democrático. <risa> sí. Ahora, no sé bien no sé bien qué vamos a apostar ni, ni por qué. Con otros amigos aposté eh, el porcentaje de votos que va a haber eh, para, el, para las elecciones del, del domingo. ¿Cuánta gente creemos que va, que va a votar? Creo que es un, un, una buena posibilidad de apostar cuánta va a ser la participación, cuánta gente va a votar. Eh, y, y achunte, tratemos de hacer una apoyo para chuntarle al, al apruebo apostemos algo
0: no sé, ¿qué, qué, 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 qué tenemos que apostar? Eh, si es que, ¿cuánta gente participa o el resultado del apruebo el rechazo?
1: ah mira, Rodrigo Reyes dice apruebo 73%, eso es un bonito resultado, ya sí, yo, eh, apostemos por cuánto, por, a, por cuánto va a ganar el apruebo yo creo 75 ¿tú crees que un 75? más o menos sí. dejémoslo en sobre un 70% yo digo que bajo un 70 porque eso me permite que si pierdo la, la apuesta, gano ¿cachai? y me encantan esas apuestas en las que en verdad quiero perder pero ya, 65 digo yo ¿y cuál es la apuesta? ¿cuáles son los premios? ah, eso es lo ah. importante, chuta, no sé no sé, apostemos apostemos vino po. un buen vino que Davor, que Davor eh, apruebe, porque Davor es muy exigente en materia de vino así que pues una botellita
0: superior. Va a una botella de vino eh, quien esté más cerca, ¿no es cierto? Yo dije 75, tú dijiste 65.
1: Sí, es así.
0: Ya. Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes tú, Jime? ¿Qué cosa puede estar pasando en Chile eh, en los próximos días que te puede tener de buen ánimo?
1: La, la única buena noticia es la que va a pasar el domingo. Me tiene extasiada, feliz, happy. Y también me tiene contenta que se va a acabar, ¿no? Esta, este capítulo que ha durado demasiado, ¿no? Es como un embarazo y este último mes eterno, como todo embarazo. Entonces, una cosa que ya basta. Así que no, no tengo más buenas noticias. Yo creo que esa es la buena noticia que puede ocurrir en Chile.
0: Es como un, un, un embarazo cuando estás como en el, como en el mes, eh, como entrando en el octavo mes y, y, y te dicen, no, 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 le faltan siete meses más.
1: Tal cual. No, es como que, es que además cuando tenéis nueve meses de embarazo, en verdad ese mes noveno es como el mes noveno y décimo y décimo y etcétera, ¿sabes? Como que no se acaba nunca. Bueno, así ha sido, va a ser yo creo esta semana. Tengo miedo. Bueno,
0: Pero es o sea, una buena noticia. ¿Y tú? Así ha sido, sí, yo creo que, 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 que las vidas de la pandemia en, en muchos sentidos. Eh, exactamente, yo tengo la misma buena noticia. Yo creo que, eh, como, como dice el gran cliché, vamos a vivir la fiesta de la democracia. Eh, el mismo C. Piñera y el suministro del interior cambiaron su switch ya, ya no están llamando a la guerra, ninguna cosa así están, están llamando al, como al, al, a la votación en paz y a la, y a la alta participación eh, el, el, yo creo que sobre todo después de las palabras de Gary, yo, yo insisto la, la gran noticia fue este posteo de Gary Medell que cambió el, el ánimo en Chile y fue capaz de poner la pelota a piso y decir acá está lo importante eh, esta es una elección donde las opciones son legítimas, hay que, hay que ir eh, y quienes quieran genuino deseo de cambio van a ir a prueba, quienes, no quieran genuino, quienes legítimamente no quieran genuino deseo de cambio van a ahorrar rechazo, eso es muy legítimo, muy aceptable. Eh, y, y al final Chile decidirá. Y Chile decidirá por primera vez en su vida, por primera vez en la vida del país, Chile va a decidir. Y eso yo creo que es fundamental y es muy importante y muy lindo y muy bonito. Y es algo que, 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 que no puedo esperar, o sea, no puedo esperar de estar en ese país donde, donde, donde el. el eh, el destino de la sala de máquinas del país y de las cosas que realmente importan en Chile esté en las manos de sus ciudadanos por primera vez en su historia. Y eso creo que es muy, muy importante y fundamental y va a ser un antes y un después. Yo yo, yo yo insisto eso es eh, ganar la batalla de Ircay que perdimos en 1830 y que y que cambió este país como como, como liberal eh, y democrático que se y descentralizado que se está construyendo en uno en uno centralista autoritario jerárquico conservador eh, y ese es el camino que, que, que yo creo que vamos a estar rompiendo en este proceso constituyente o al menos empezando a romper eh, para, para, para ajustar las expectativas empezando a romper y eso creo que es fundamental e importante y, 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 y todo esto le, le va a entregar un país mucho mejor a quienes vengan después y eso es, es, es emocionante así que estoy contento, emocionado y con energía
1: Muy bien, quiero, no quiero dejar pasar otra buena noticia que nos pone Rodrigo Reyes que eh, Pero todo suma, es, una, es modesta, pero todo suma. Una buena noticia dice, la Ultra del, de, del rechazo está haciendo una campaña para anular en la segunda papeleta. Maravilloso, ojalá que le vaya muy bien en su campaña de anular <risas> en la segunda papeleta. Bueno, de
0: hecho, hace, hace, hay, hay, como, como lo veíamos en el primer capítulo de la Ultra, ellos están en una campaña como por llamar a la, a la, a la CC, o sea, a la Convención Constitucional, y, y no a la mixta. ¿Por qué? porque como estos que ellos son tan antipolíticos como su discurso ultra es, es como tan antipolítico entonces eh, ellos dicen que una mixta son más políticos y la convención constitucional son menos políticos entonces por eso estaban como llamando a la convención constitucional a pesar de que toda la derecha se supone que está llamando a la mixta eh, eh, la ultraderecha está llamando a la convención constitucional lo cual era muy gracioso pero bueno, ahora están llamando a anular eso es, eso es menos bueno, pero es bueno al fin y al cabo igual entonces puede llegar a ser medio puntito más eso implicar para la convención constitucional y eso todo suma también Así que apruebo, Convención Constitucional, y el mensaje que nos gustaría dejarles es, eh, no solamente que voten ustedes, porque eh, ustedes no escuchan y, 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 y pensamos que la gran mayoría que nos están escuchando eh, ya está más o menos en esta órbita, sino que sobre todo que sean activos promotores de la tranquilidad eh, eh, promotores de como, como de los argumentos es el apoyo promotores de los argumentos de la convención constitucional promotores también de la de, como de, 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 de tranquilizar estas preguntas dudas o miedos que mucha gente pueda tener y ojalá que los argumentos de conversaciones y y, 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 y preguntas que ya hemos tenido eh, hoy día eh, y que le hayamos entregado hoy día, eh, hayan ayudado para eso, para que todos ustedes se conviertan en embajadores de esta cosa que Chile comienza eh, y en todos sus, su, su, sus rincones y contextos, familiar, laboral, eh, vecinal, eh, de, de barrio, eh, puedan, eh, puedan, puedan ayudar a que todo esto funcione mejor, que la prueba gane por más, que más personas voten eh, y que tengamos también una, un, un proceso más pacífico y tranquilo y esa fiesta de democracia de cliché, esa gran realidad.
1: cual. Nada más que agregar Feliz feliz domingo
0: Nos ¿eh? pregunta ¿seremos un live del, del resultado
1: Puede que yo estoy demasiado borracha A esas alturas del día del, Como para poder hacer una cuestión más o menos no, no garantizo mi estado
0: Este podcast comienza por ahí por octubre este podcast vivió el nacimiento de este proceso constitucional este podcast vivió su postergación este podcast vivió la pandemia este podcast vivió todas estas cosas y este podcast va a ver y vivir esta votación así que nada ¿qué más que decir? que emoción que, emoción. que, que pura emoción ¿no? así que que sea el, que el inicio que sea el inicio del camino que sea el inicio del camino a ganar a ganar que estén muy bien buenas noches y nos vemos efectivamente ah. en Plaza de celebrando si es que así lo dan las cosas Muchas gracias a todos. ¿Jime? ¿Tú? ¿Todo bien?
1: ¡A votar! ¡A
0: votar! ¡A votar! Sí,